0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht? Die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur fünften Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der AZ Mainz und Autor der Serie. Dieser fünfte Hörspaziergang führt uns zum Kestrich. Dessen Geschichte wird geschrieben von den Römern, von Bier, Wein, Sekt und furchtbaren Katastrophen. Wir stehen jetzt hier oben auf der Kupferbergterrasse, genauer gesagt ein Stockwerk höher. In der Bogenhalle der großen Wohnanlage. Wer nicht weiß, wo das ist, der schaut vom Schillerplatz zwischen dem Innenministerium und der IHK, die Emmerich-Josef-Straße hinauf. Und ganz oben thront die Bogenhalle. Und da stehen wir jetzt und blicken über unsere Stadt. Vor uns der heilige St. Martin, der jahrhundertelang auf dem Westchor des Doms stand, bis er wegen Baufälligkeit durch eine Kopie ersetzt wurde. Nach der Restaurierung landete er über Umwege hier auf der Kupferbergterrasse. Schon die Römer blickten vor 2000 Jahren von unserem Platz hinunter, denn sie hatten hier oben ihr Legionslager für tausende Soldaten errichtet. Das Kastrum, von dem sich der Name Kestrich ableitet. Dass man hier oben Stellung bezog, hat einen einfachen Grund. Die Ebene war durchzogen von vielen Reinarmen, war versumpft, wurde oft überschwemmt. Eine Ecke. Erst später in der Römerzeit gab es erste Siedlungen dort unten. Ein altes römisches Tor ist hier noch erhalten. Man findet es, wenn man hinter uns bis zum letzten Brunnen geht und dann nach rechts 50 Meter. Vor 175 Jahren war hier der äußerste Stadtrand, kurz vor der Stadtmauer hinter uns. Und wir hätten unter uns bis zum Schillerplatz und rüber bis zum Münsterplatz nur Weinberge gesehen. 1845 wird hier die Terrasse als Aussichtspunkt angelegt und bald darauf beginnt auch schon die Bebauung des unteren Kestrichs, also unterhalb der Terrasse. Weinbauern und Weinhändler wohnen hier, bald kommt der Sekt dazu. 1850 wird hier oben die Kupferbergkellerei gegründet, bald darauf zieht Henkel in die Walpodenstraße unter uns. Doch dann ereignet sich eine schwere Katastrophe. Rechts hinter uns, vielleicht 200, 300 Meter entfernt, explodiert 1857 der Pulverturm, ein Munitionslager und zerstört das komplette Viertel, die gesamte Gaustraße und viele Gebäude in der ganzen Stadt. Es gibt hunderte Tote, zentnerschwere Brocken fliegen bis zum Rhein. Einer liegt heute noch am Ballplatz. Nach der Explosion entsteht hier oben die Aktienbierbrauerei. Und wo wir hier stehen, ist die Melzerei, deren Fassade auch vier solche Bögen zeigt, die wie ein Wahrzeichen über der Stadt drohen. Als die Brauerei in den 80er Jahren jetzt abgerissen wird, ist eine Auflage für die neue Wohnsiedlung, dass die breite Fassade zur Stadt ähnlich aussieht wie die der Brauerei und ebenfalls mit solchen Bögen. Die Aktienbier gehört eins zu den größten Brauereien in Deutschland, wie überhaupt Mainz mindestens so viel Bier wie Wein- und Sektstadt ist. Furchtbares spielt sich hier im Zweiten Weltkrieg ab. Denn von hier sieht man das Sterben der Stadt. 1942 bei den ersten schweren Angriffen zwei Nächte hintereinander 1944, als Kastell in wenigen Minuten vernichtet wird. Und furchtbar ist es am 27. Februar 1945, dem Todestag der Stadt. Als die Sirenen heulen und die ersten Bomben schon fallen, rennen die Menschen in Todesangst die Emmerich-Josef-Straße unter uns. Hoch wollen in den Brauereikeller. Wer nicht mehr reinkommt, der flüchtet hier hoch und sieht den Untergang. Die Bomber schlagen von Norden, von links kommt ihre Todesschneise durch die Stadt. Aber der Kestrich wird kaum getroffen. Nach dem Angriff kommen die überlebende Mainzer hier hoch. Die Wehrmacht schenkt Suppe aus, während unten die Stadt noch stundenlang brennt. Heim kann kaum einer, denn Mainz ist vernichtet. Wir wenden uns jetzt von dem tollen Panorama ab und verlassen die Bogenhalle nach links, gehen weiter bis zur Ecke der Wohnanlage, wo es über eine kleine Treppe runter zur Terrasse geht. Eigentlich führt auch ein Aufzug knapp zur Emmerich-Josef-Straße, über denen haben die Bewohner der Anlage vor einigen Jahren für die Allgemeinheit gesperrt. Darüber sind gerade die Leute am unteren Kästrich erbost. Denn gerade die älteren Leute, die hier oben zum Arzt gehen, zur Klinik oder zum Einkaufen, müssen sich nun mühsam die Treppen hinaufquälen quälen. Und Mütter mit Kinderwagen beladen vom Einkauf in der Stadt müssen den anstrengenden Umweg über die Terrassenstraße oder sogar über die Gaustraße nehmen. Die Bewohner hier aber bleiben dabei, kein Zugang zum Aufzug für Fremde. Es wundert kaum, denn in keiner Wohnanlage in unserer Stadt gibt es so penetrant viele Schilder Privateigentum auf Rasenflächen und Durchgängen wie hier. Manche der Bewohner hier würden den Durchgang am liebsten ganz sperren, aber hier gibt es für alle ein verbrieftes Wegerecht und das seit es diese Wohnanlage gibt. Dies war eine Bedingung, diese Wohnanlage bauen zu dürfen. Deshalb ist hier oben in jeder Silvesternacht auch ein absoluter Hotspot. Auf der Terrasse wird gefeuert, aus der Bogenhalle geschaut. Nun gut, nicht zur Freude der Anwohner. Aber wer will es den Menschen verdenken, gerade hier an diesem schönen Aussichtspunkt den Übergang ins neue Jahr zu genießen. Wir gehen auf der Terrasse nach schräg rechts zum rechten Treppenlauf, denn der andere ist gesperrt, weil die große Stützmauer bröselt. Weiter nach links die Terrasse entlang kämen wir zum schön gelegenen eulchen -Biergarten oder zum Restaurant Kupferberg-Terrassen mit seinem wunderschönen Garten. Unter uns befinden sich im Hang tiefe Keller, die der alten Brauerei und weiter hinten die von Kupferberg. Sieben Stockwerke unter der Erde, die tiefsten Sektkeller der Welt. Ich könnte hier oben noch viel mehr erzählen von Bismarck und Kupferberg, vom Alexanderturm und der Stadtmauer, vom Blick bis zum Taunus, aber wir gehen jetzt die Treppe hinunter. Die Gebäude rechts neben der Treppe mit den schönen Gärten sind nach- und Neubauten. Denn die Altbauten wurden in den 70er Jahren abgerissen, weil sich hier das Textilkaufhaus ETEX damals über das ganze Karree krakenartig ausbreitete. Die ETEX ist damals eine große Nummer, denn sie verkauft zu Großhandelspreisen, aber einen Einkaufsausweis bekommen nur Geschäftsinhaber. Wenn man günstig einkaufen will, muss man als Normalsterblicher also jemanden kennen, der einen einfach mitnimmt. Die ETEX machte dann die alten Häuser hier und vor allem ihre schönen Terrassengarten hier am Hang hinter den Häusern platt, um sich auszudehnen, obwohl sich damals erste Bürgerproteste regten, aber die spielten damals keine Rolle. Erst als die ETEX verschwand, wurden hier beim Bau der neuen Wohnanlage um die Jahrtausendwende die alten Fassaden restauriert, Häuser erneuert oder neu aufgebaut. Heute präsentiert sich die Emmerichhofstraße straße im oberen Teil als eine der Vorzeigestraßen der Stadt. Unten an der Treppe vor dem großen Tor machen wir jetzt kurz Halt. Wir stehen jetzt vor dem alten Tor des Aktienbierkellers, wie die Inschriften über dem Tor verraten. Doch die Biervergangenheit ist nur ein Teil der Geschichte, denn der Keller hat unzähligen, wahrscheinlich tausenden Mainzern im Krieg das Leben gerettet. Im Zweiten Weltkrieg wurden die tiefen Kelleranlagen, wie auch die von Kupferberg, zu Luftschutzkellern umfunktioniert. Denn die waren hier von Bomben nicht zu knacken. Immer wenn die Sirenen beim Voralarm heulten, rannten die Menschen, meist Frauen mit Kindern, alte Leute, die Straße hoch, so gut sie eben konnten. Dann nicht zum großen Tor ging es rein, sondern da die Straße links hoch beim kleinen Nebeneingang. Das hatte seinen Grund, denn beim Bombentreffer direkt vor dem Tor wäre es durch den Luftdruck nach innen geschleudert worden hätte mit Sicherheit viele Menschen getötet. Also wurde es zugemauert. Weil er bei den Nebeneingang so klein war, kam es dort zu furchtbaren Szenen. Niemand nahm Rücksicht auf Frauen und Kinder. Menschen stürzten, es gab auch Tote. Denn wenn erst einmal der Angriff begonnen hatte, mussten die Bunkertüren verschlossen werden. Sonst hätte der Luftdruck der explodierenden Bomben den Menschen im Bunker die Lungen zerrissen. Wer nicht mehr reinkam, der flüchtete in Todesangst die Terrassenstraße hinauf zum Linsenberg. Musik wir gehen jetzt die Emmerich-Josef hinunter bis zur ersten Einfahrt links an der Hausnummer 3. Dort liegen die Stolpersteine der Familie Krieger, von Mutter und drei Kindern. Die Familie wird im März 1942 mit hunderten anderen Mainzer Juden ins Ghetto Piaski im damals sogenannten Generalgouvernement deportiert, wo binnen weniger Monate fast alle von ihnen sterben. An Seuchen, Hunger, durch Mord, Totschlag. Und die wenigen, die überleben, werden im Juni 1942 im Vernichtungslager Treblinka vergast. So wie Ernstkrieger. Wir bleiben einen Moment an den vier Stolpersteinen stehen. Wenn wir uns hier umschauen und betrachten die wunderbaren Fassaden aus der Zeit zwischen 1860 und 1880, ist kaum vorzustellen, dass diese Straße noch vor 20 Jahren in diesem Teil total runtergekommen war. Hier wurde unglaublich viel Sanierungsarbeit geleistet. Es ist nicht billig, hier zu wohnen, sicherlich nicht. Aber es ist ein wunderbarer Anblick. Und wenn man von oben, von der Oberstadt kommt, ein wunderbares Entree in die Stadt. Wir gehen jetzt ein Haus weiter. In der Nummer 5 liegen in der Einfahrt sogar sechs Stolpersteine. Die für die Familie Frenkel. Drei für die ermordeten Eltern und den Onkel. Drei für die Kinder, die den Völkermord nur überleben, weil die Frenkels ihre Söhne nach England schicken. Der Jüngste, Rudi, ist gerade mal sieben Jahre alt, als die Eltern von ihnen Abschied nehmen. Für immer. Zur Stolpersteinverlegung kommt Rudi vor ein paar Jahren mit 86 Jahren aus Texas hierher zu seinem alten Elternhaus. Ohne Zorn. Er sagt, ich bin ein Mainzer und es tut gut, hier zu sein. Wir wechseln jetzt die Straßenseite und bleiben an der nächsten Straßenecke an der Breidenbacher Straße stehen. An dieser Kreuzung, an der wir jetzt gerade stehen, geht es nach links in die Walpodenstraße und hier nach rechts in die Breidenbacher Straße. An dem Eckhaus zur Walpodenstraße, also hier gegenüber von uns, mit dem schönen Eckerker, da sieht man im Rahmenwerk über einem Fenster im Erdgeschoss einen Spruch, der an die Zerstörung des Kästrichs durch die Explosion im Jahr 1857 erinnert, bei der auch dieses Haus zunächst komplett zerstört wurde, obwohl es keine zwei Jahre alt war. Es wurde danach, wie der Rest des Kästrichs auch wieder zerstört. Aufgebaut. Über uns ebenfalls ein schöner Eckerker, aber wir gehen jetzt weiter in die Breinbacher Straße. Das schön sanierte Haus mit dem halbrunden Muschelerker gehört bis in die 30er Jahre dem jüdischen Weinhandelshaus Gebrüder Heimann, das von den Nazis in den 30er Jahren mit konstruierten Prozessen um die Wiesen überzogen wird. Die Eigentümer können Ende der 30er Jahre flüchten, werden aber ihres Unternehmens und eines Großteils ihres Vermögens beraubt. Das Haus selbst dient ab 1940 als ein sogenanntes Judenhaus. Dort werden Juden, die aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben werden, bis zu ihrer Deportation in die Vernichtungslager zusammengepfercht, unter unmenschlichen Bedingungen. Auf der linken Straßenseite die Erweiterungsbauten des Innenministeriums aus den 80ern, für die die alten Lehrlingshäuser, die sogenannten Ketteler -Häuser, gegen Bürgerprotest weichen mussten. Die Breidenbacher Straße wird nach der Pulverturmexplosion ab den späten 1850ern bebaut. Bis dahin stehen hier nur einfache Häuschen der Ackerbürger. So nennt man die Bauern, die in der Stadt wohnen. Gleich links kommt jetzt die Treppe zum Acker, dem ältesten Sträßchen auf den Kestrich. Hier an der Ecke steht das letzte verbliebene Haus eines Kestrich-Winzers. Wir gehen auf der anderen Straßenseite jetzt weiter in Richtung Gaustraße. Die Bergseite der Breidenbacher ist weitgehend vom Krieg verschont geblieben. Aber während man solche Bauten heute sehr schätzt, sind sie in den früheren Jahrzehnten nach dem Krieg eher nicht gefragt. Da zieht es die Leute in Neubauwohnungen, in Wohnblocks, in Reihenhäuser und Bungalows. So leuchtet in der Nummer 15.1 das Rotlicht der Anatomika Bar, eine Mischung aus Bordell und Kneipe. Unten konnte man die Damen kennenlernen, mit ihnen nach oben gehen. Man konnte aber auch einfach nur etwas trinken, wenn alles andere in Mainz schon dicht hatte. Viele Taxifahrer kamen hierher, aber auch Leute vom Unterhaus nach der Vorstellung aus der Walpodenstraße. Es war nichts Ehrenrühriges, sich als Gast der Anatomiker zu bekennen, denn keiner wusste, ob man nur etwas trank oder doch zu einer Prostituierten wollte. War übrigens typisch für Mainz auch bei der kalten Bar in der Zangasse. Wer dort nicht wollte, dass man ihn in die Bar gehen sieht, der betrat einfach das Carlton Steakhouse an der Ecke zur Kaiserstraße und betrat innen durch einen dicken Vorhang dann die Bar. Inkognito. In direkter Nachbarschaft zu einer Tomica bar fand sich übrigens Ende der 60er Jahre für einige Jahre das erste Mainzer Frauenhaus. Bis etwa 1880 endete die Breidenbacher Straße übrigens als Sackgasse hinter den Häusern der Gaustraße. Erst dann gab es einen Durchbruch. Hier auf der rechten Seite, das Haus Nummer 11, entstand die Polizei- und Feuerwache des dritten Polizeibezirks. Daneben sieht man noch die beiden Tore für die Feuerwehrfahrzeuge. Wir überqueren jetzt die Gaustraße, bleiben dort an der Ölgasse stehen. Wir stehen jetzt an der Ölgasse und blicken auf die Ecke Breidenbacher Gaustraße, wo das Viertel vor rund zehn Jahren einen wichtigen, vielleicht sogar den entscheidenden Impuls für seine Wiederbelebung erhielt. Denn bis dahin fristete es eher ein tristes Dasein mit ein paar Kneipen und Cafés für Alteingesessene, Friseurzeitschriftenladen, Blumenladen und Ähnlichem nichts Besonderes halt. Mit der Eröffnung des Cafés dicke Lilligutes kind 2012 erhielten die ganze Straße und das Umfeld eine Art Initialzündung, in deren Folge sich Geschäfte wie das Fuchs und Bente hinter uns ansiedelten, Friseure, die café das eritreische Restaurant im Herzen Afrikas oder weiter oben die Winothek Wangenroth. Gaustraße ist heute eine der lebendigsten Straßen in Mainz. Wir gehen jetzt los, die Gaustraße hoch in Richtung Stephansstraße. Alle paar Minuten poltert hier eine Straßenbahn vorbei, aber wer hier einkehrt, den stört das nicht. Es gehört einfach dazu. Seit fast 100 Jahren, erst 1923 klettert hier erstmals eine elektrische Straßenbahn hoch. Vorher hat man sich nämlich schlicht nicht getraut, denn die Straße ist enorm steil, 9,5 Prozent Steigung. Nach Stilllegungen anderer Linien in Neuenkirchen und Remscheid ist die Gaustraße heute die steilste Straßenbahnstrecke in ganz Deutschland. Lange ist die Strecke eingleisig und damit ein echter Engpass, aber dann schafft man Platz. Zwischen dem Gebäude, das heute in der Mitte der Gaustraße zwischen den Gleisen steht und dem großen Bau links mit dem Wangenrot, gab es früher einen mittleren Flügel. Der wird im Krieg beschädigt und Ende der 60er Jahre reißt man ihn ab um Platz zu bekommen für eine zweite Fahrbahn und das zweite Gleis. Wir bleiben jetzt an der Ecke an der Littersäule stehen. Wir biegen jetzt links ab Richtung St. Stephan, der tausendjährigen Kirche auf dem einst höchsten Punkt der Stadt. Oben vom 66 Meter hohen Turm hat man eine wunderbare Aussicht. Einmal im Monat kann man hochsteigen bis zur Türmerwohnung. Das Pfarrbüro gibt über Termine gerne Auskunft. Dort oben lebten einst wirklich die Türme mit ihren Familien die bis 1911 hier oben 24 Stunden lang die Brandwache hielten. Auf dem Turm war aber zu Napoleons Zeiten auch die Station einer optischen Telegrafenlinie. Die beweglichen Arme eines Signalmastes zeigten je nach Stellung Buchstaben oder Begriffe an, die von der nächsten Station, die wahrscheinlich in Dreis lag, abgelesen und an die nächste Station weitergegeben wurden. So erreichte eine Nachricht von Station zu Station weitergegeben Paris in wenigen Stunden wo selbst ein schneller Reiter zwei Tage benötigte. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche schwer getroffen. Der Turm hatte einen langen Riss und drohte auseinanderzufallen. Der Abriss drohte. Aber der Mainzer Ingenieur Grebner spannte in einer lebensgefährlichen Aktion einen Metallring um den Turm und rettete ihn so. Es dauerte Jahrzehnte, bis die Kirche wieder in Stand gesetzt war. Ein echtes Schmuckstück ist sie, dessen Besichtigung lohnt auch und vor allem wegen der Schagallfenster mit ihrem wundervollen Blau. Wir aber gehen zum Abschluss unseres Spaziergangs über den schönen Vorplatz hinweg, etwas um die Kurve, bevor sich in der Mauer links ein kleines Türchen öffnet. Dort gehen wir hindurch und befinden uns im kleinen Stephansgarten, genau der richtige Ort, um nun etwas Ruhe zu tanken. Hier in diesem Garten mit Blick auf das Williges Gymnasium rechts, das Maria Wart links, beenden wir nun unseren kleinen Rundgang vom Kestrich bis St. Stephan. Wer noch mehr erfahren will, dem bietet unser Dossier Stadtspaziergänge noch sehr viel mehr. Darin befinden sich mittlerweile mehr als 120 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Bis bald. Tschüss. Sie haben noch nicht genug von unseren Hörspaziergängen. Wir haben noch vier weitere Podcast-Folgen über die Kaiserstraße, am Gartenfeldplatz, an der Johannes Gutenberg-Universität und der Großen Bleiche. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Angebot der VRM.